0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Unboxing Agile, deinem Podcast für besseres und effektives Arbeiten. Und heute mit einer Interviewfolge. Ich hatte nämlich die Alisa Stolze zu Gast. Und zwar vornehmlich, um über Women in Agile zu sprechen. Das ist ein Konferenzformat von und für Frauen. Wir sprechen also darüber, warum es sowas denn eigentlich braucht, für was das gut ist und gehen dann natürlich auch voll rein in diese ganze Gender-Diskussion. Das ist sehr spannend und ich glaube, man kann das gar nicht diskutieren, ohne in das ein oder andere Fettnäpfchen zu treten. Das sind wir natürlich auch. Außerdem besprechen wir, was Alisa denn sonst so treibt und das ist. Ziemlich viel und ziemlich interessant und ich wünsche viel Spaß beim Hören. Auf geht's! Hallihallo und herzlich willkommen, Alisa Stolze. Grüß dich!
1: Hallo David, wie geht's dir?
0: Mir geht es hervorragend, denn wir haben nicht mehr Montag, sondern wir haben Dienstag. Montags geht's mir immer schlecht. Aber gestern ging es mir tatsächlich gut, vielleicht lag das daran, dass wir gestern den Weltfrauentag haben und das ist mir im Büro irgendwie gesagt worden, Mensch hättest du mal die Alisa gestern eingeladen, weil das Thema passt ja auch.
1: Das ist ja total richtig, stimmt. Ich wurde gestern ziemlich bombardiert mit einigen Blumen wirklich und es gab super viele Interviews im Radio, ich war im Auto unterwegs und Bilder gab es unheimlich viele, stimmt und ich wohne ja eigentlich in Berlin und da haben wir tatsächlich den Weltfrauentag als Feiertag wieder, nicht wahr?
0: Ach, das wusste ich gar nicht.
1: Hm, ja, ja wäre ich gestern in Berlin geblieben, hätte ich frei gehabt.
0: <lacht> und so in Ostfriesland musstest du ranklotzen.
1: Ja, so ist das, so ist das, genau.
0: Sag mal, ähm, was ich mich frage, ist Ostfriesland eine, eine, eine Gegend, so wie die Lüneburger Heide oder ist es eine Stadt?
1: Ja. Das ist ja das ist ziemlich eine Gegend. Ähm, mein Schwager, der hier äh, aufgewachsen ist, also äh, genau wie mein Mann und meine Schwiegereltern, deswegen bin ich im Moment gerade ja. hier, ähm, der sagt immer, äh, hier wurden die Ostfriesen in der Nähe der Deiche angesiedelt, damit keine Menschen bei Sturmfluten zu Schaden kommen. <lacht>
0: Okay, sehr gut, sehr schön. Okay, und normalerweise ähm, wohnst du in Berlin und warum ich das jetzt auch gerade mit dem Weltfrauentag angesprochen habe, passt natürlich doppelt. Also, einmal bist du natürlich, man hört das, eine Frau, äh, hast eine wunderbare Stimme. Ich habe dich nicht ich. mal gestalkt. Ich, 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 <lacht> so, okay. ich habe dich mal ähm, gestalkt. Du warst, ähm, hast früher auch was mit Ton gemacht, mit Gesang und mit ähm, Sprache, richtig?
1: Ja, das stimmt. Ja, das ist richtig. Das ist schon eine ganze Weile her, ähm, aber in meinem ersten Berufsleben, wir haben ja heutzutage bestimmt immer 17 Berufsleben, ähm, da habe ich eine Ausbildung zur Musical-Darstellerin gemacht und da kommt man dann auch in den Genuss einer Sprachausbildung und jetzt bin ich natürlich nicht unter Druck, ordentlich zu sprechen <lacht> Nein, ähm, und bin dann schon im zweiten Berufsleben ähm, rübergerutscht in die Audiodeskription. Also wir hatten damals einen ja, Pionierarbeit am Start und haben ähm, zum ersten Mal im deutschen Fernsehen mit einer österreichischen Firma zusammen auch Live-Shows ähm, Bild beschrieben. Also tatsächlich für, für Personen, Ach, wow. die nicht sehen können oder nicht mehr so gut sehen können, haben wir eben live ähm, erzählt, beschrieben, was man sehen könnte, wenn man da eben sehen könnte. Also weil ja. das für die letzten Shows zum Beispiel oder Fernsehgarten, ne, wo es was zu sehen gibt, oder Eurovision Song Contest, das war natürlich, das waren schon immer Highlights, und es ist ja auch farbenfroh und es ja. ist irgendwie Kulturgut und wenn man das natürlich nicht mit sehen kann und das ganze Arbeitsumfeld unterhält sich darüber, dann ähm, ist es schöner, wenn man als blinder oder als sie eingeschränkte Person ähm, ja, mithalten, das heißt mithalten, mitreden kann am nächsten Tag. Ah, wie er die Flaschen da reingeworfen hat und dergleichen.
0: Das heißt also, du kannst nicht nur gut sprechen, gut singen, sondern auch schnell schreiben. Aber deswegen sind wir heute Nein. nicht hier, sondern äh, wir sind ähm, auf, der, auf der Tonspur hier. Denn, ähm, ja, wir sprechen heute über einmal und über das Thema ähm, Woman in Agile und wollen mal schauen, wie weit wir da kommen in Richtung äh, Diskussion zum Thema Gender und Gleichstellung. Aber jetzt äh, will ich erstmal noch ganz kurz über dich sprechen. Nämlich, ich habe mal auf ähm, LinkedIn, wie gesagt, mal nachgeschaut. Also, ähm, da steht ja bei jedem immer so, äh, ist von dann und dann, da dort und dort und dort gewesen und ähm, bei den Sachen, die man noch heute macht, steht dann so bis heute. Und bei dir steht einmal, äh, du warst bis Ende 2020 Teammitglied bei Scrum. Du bist bis heute bei der Common Sense Team GmbH, du bist bis heute Trainerin bei Scrum Inc., du bist bis heute Trainerin bei den Scrum Events oder bei Scrum Events und du hängst ab und an auch mit Jeff Sutherland ab, mit dem Mitbegründer von Scrum und du bist Co-Organisatorin der Woman in Agile. Ähm, ich habe schon von Lesen so einen halben Burnout bekommen und denke mir, was ist das ist, stimmt mit dir nicht?
1: <lacht> ja, das um ja, das, du, das ist aber schön, dass du das vorgelesen hast. Ich habe mir extra einen Spickzettel geschrieben, weil ich die Hälfte immer vergesse. Ähm, ja, das, das hört sich komplizierter an, als es ist. Also für alle, die äh, jetzt Panik bekommen haben, das greift gut ineinander. Ich ähm, Im Endeffekt sind wir ein kleines Familienunternehmen. Mhm. Mein Schwager und ich äh, haben uns in der Common Sense team äh, GmbH angestellt, um einfach so ein, ja, eine Verlässlichkeit in unsere Einnahmen als eher Freischaffende reinzubekommen. Und wir operieren im Scrum-Events-Netzwerk ähm, mhm. und die haben tatsächlich von Anfang an mit den beiden Scrum-Erfindern zusammengearbeitet. Scrum-Events sitzt in Stuttgart. Es richtet immer wieder den Scrum-Day aus, so auch dieses Jahr. Mhm. Und ähm, da haben wir eigentlich vor allen Dingen auch eine ziemlich starke Verbindung zum Ken Schwaber, denn der Jean-Pierre und die Uta, das waren äh, mit die ersten Training für die Scrum-Org, die mhm. sind natürlich ganz stark im Netzwerk vertreten und mehrere Scrum-Org-Trainer und der Jean-Pierre, der eben ja, Gründervater des Scrum-Events-Netzwerks, mhm. der ähm, hatte damals bei Isel gearbeitet, wo ja unter anderem Jeff, zwar auf der anderen Seite des Atlantiks, aber trotzdem ähm, gewirkt hatte und eben auch mit diesem, was wir heute Scrum nennen, ähm, so erste Erfahrungen oder weitere Erfahrungen gemacht hatte. Und so kommt das zusammen. Ja? Und ähm, da wir natürlich bei, ja, bei vielen Trainings hier in Deutschland und beim Scrum Day, ähm, ja, waren wir auch viel mit Jeff zusammen, aber ich habe tatsächlich, und das ist eine ganz nette Geschichte, meinen Heiratsantrag auch ziemlich zufällig bei Jeff und Aline im ja, Speisezimmer bekommen.
0: Wow, okay. <lacht> ja. Also...
1: Wenn nichts mehr übrig bleibt von meiner Karriere, das kann ich noch erzählen.
0: Also alles äh, bei dir im Leben ist irgendwie mit Agile und Scrum äh, verbunden und alle wichtigen Ereignisse. War denn äh, Jeff oder Ken auch auf deiner Hochzeit?
1: Ähm, nein, leider <lacht> nein. Sie haben sich um eine Patenschaft beworben, aber ich, ähm, also ich, ich weiß nicht,
0: vielleicht für den Hund demnächst. Für den Hund. Yeah. <lacht> okay. okay, das heißt also, um, Scrum Events und Scrum Inc hängt miteinander zusammen und deine Engagements da oder deine, ähm, ja, deine, deine äh, Tätigkeit dort als Trainer. Ähm, das bringt mich direkt zur zweiten Frage und zwar, ähm, was ist denn eigentlich... Scrum Inc., denn tatsächlich, wenn ähm, ich über Scrum und Scrum-Zertifizierung und sowas spreche, dann nehme ich persönlich immer nur die Scrum Alliance und Scrum Org äh, in den Mund und ähm, ich, wahrscheinlich mache ich das falsch, wenn ich sage, das eine ist von dem einen Gründer, Begründer von Scrum, das andere von dem anderen. Ähm, und was ist dann Scrum Inc.?
1: Uh, Scrum Inc. ist tatsächlich, ähm, oder war jetzt eine lange Zeit die, die Firma vor allen Dingen von Jeff Sutherland, ne, vom, vom geistigen Scrum-Begründer. Und mhm. ähm, der hatte jetzt aber tatsächlich nochmal seine eigene Zertifizierung auch herausgebracht, weil so einige Standards, oder was heißt Standards, einige Punkte im Curriculum, die ihm sehr wichtig sind. Also es geht ihm vor allen Dingen extrem ähm, um, ums, ums Messen, um Daten, vor allen Dingen auch um die Patternsprache. Und so ein paar Feinheiten, die hat er dann ja hier und da ja, vielleicht mal vermisst, wollte gerne auch seine eigene Erfahrung noch mal stärker mit weitervermitteln. Ja, er geht jetzt auf die 80 zu mhm. und wollte einfach, dass auch seine Art und Weise, wie er Scrum unterrichtet, dass die einfach weitergetragen wird. Also es ist eigentlich gar keine, es ähm, wird sehr stark als Kritik aufgenommen oder auch als Konkurrenz zu den anderen beiden Organisationen. Mhm. Ähm, es ist aber... Ich sehe das vor allen Dingen einfach als ein, ein Weitergeben seines Vermächtnisses und die beiden anderen Organisationen Scrum Org und Scrum Alliance, so also mit denen wir ja auch wirklich super Verbindungen haben, gerade wir bei Scrum Events. Wir sind wirklich, ja, der eine kommt daher, der andere kommt daher und wir machen alle Scrum und mhm. äh, verstehen uns alle gut. Ähm, jetzt habe ich meinen eigenen Faden verloren. Auf jeden Fall es ist es gar keine Kritik, sondern es ist wirklich ein Weitergeben dessen, was ihm wirklich wichtig ist. Und das kommt vielleicht hier und da in den großen Organisationen nicht ganz so zu, zum Tragen, wie er sich das gewünscht hat. Und außerdem ne, gab es ja dieses Phänomen, dass zum Beispiel in der Scrum Alliance ja auch die, äh, die Diskussion aufkam, ihr wollt also mit Scrum die Welt verändern oder ihr wollt die Welt der Arbeit verändern. Wie wollt ihr das mit muss ich lügen, das waren damals 210 oder was auch immer, Trainer, also über, über 200 hm. Trainer knapp. Wie wollt ihr das mit knapp über 200 Trainern schaffen? Und das bereichert den Markt natürlich nochmal nicht immer ganz zur Freude von den anderen Organisationen, aber ähm, ich finde, wir sind da eigentlich alle auf dem gleichen Weg und wollen dasselbe. ja,
0: ja und, ähm, Aber hat dann Scrum Org oder Scrum Alliance auch den Gründervater Jeff Sutherland oder hatte der ist der mit keiner verbandelt und hat nur Scrum Inc.?
1: Der war tatsächlich ähm, sehr lange stärker mit der Scrum Alliance verbandelt, oh, okay. richtig,
0: genau. Okay, verstehe. Okay, okay. also ist auf jeden Fall ein äh, interessantes Konstrukt, aber ich meine, ähm, ich glaube, der, der Markt ähm, hat genug Nachfrage ähm, und Scrum ist ein Framework, was, wie du sagst, irgendwie groß genug ist, äh, dass man sich eigentlich über jeden ähm, mit ähm, sagt man, Mitbewerber oder äh, ähm, Co. Es also, gibt so ein schönes Wort für, für Konkurrent, was aber äh, sehr... positiv. Äh, ist. Marktbegleiter, Marktbegleiter. Marktbegleiter, ja genau. Den, <lacht> den suche ich, ja genau, der Marktbegleiter. Also ja. von daher kann es ja äh, da nicht, nicht äh, genug geben. Okay. Ähm, ja. So, okay. Und das heißt aber, ähm, so mal ganz kurz, jetzt will ich noch mal ähm, äh, vielleicht einmal kurz eingehen auf das Thema Edu Scrum, damit wir auch mal alles schön abhaken können von der Liste. So, die, also... Die List ja. EduScrum, da bist du auch relativ, ähm, relativ tief in der in der Historie mit drin. Du bist da, glaube ich, erste deutsche äh, Trainerin im deutschsprachigen Raum. Ähm, EduScrum ist für den Laien gesprochen, Scrum für Schulen und Bildungseinrichtungen?
1: Ja, genau. Also vor allen Dingen Scrum in der Lehre beim Lernen. Genau. Und ähm, also das hat schon eine relativ hohe Bekanntheit erreicht. Wir hatten das eben auch als Netzwerk 2016 angefangen, ähm, zu fördern haben uns noch mal ein bisschen stärker darum gekümmert und 2016 ja waren wir in der Situation, dass ein so ungefähr ein Kollege von einem Kollegen den äh, Willi Weinerns, den Erfinder von Edo Scrum kannte. Wir haben das dann nach Deutschland gebracht. Ich war sogar tatsächlich die erste überhaupt offizielle Trainerin von Edo Scrum. Wir hatten vorher noch einen weiteren Trainer mhm. und dann kam tatsächlich schon ich. Also das war noch, das war irgendwie schon, hatte ich das Gefühl bekannt. Irgendwie, es lag in der Luft, aber es war noch nicht so praktiziert worden. Und ähm, jetzt macht das vor allen Dingen meine Kollegin Christina Fritsch, also da kann man sich immer sehr gerne hinwenden, gerne auch über info.eduscrum.nl, dann geht das direkt an das eigene Land, also wenn jetzt auch vielleicht Kolleginnen und Kollegen aus Österreich oder aus der Schweiz zuhören. Und ähm, wir haben, hatten uns vor allen Dingen vorgenommen, eben agile Arbeitsweisen oder ja. Erarbeitungsweisen, würde man da ja eher sagen, in die Schulen zu bringen. Es haben aber gar nicht unbedingt Schulen damals gezogen, sondern äh, was wir erlebt hatten, war, dass viele Universitäten und Hochschulen und aber auch Unternehmen, Edu Scrum, sich dann gegriffen hatten, weil einfach die Aussicht, dass sie dann mit Scrum arbeiten werden, ähm, die war schon da, es lag etwas näher. Und jetzt geht das immer mehr auch tatsächlich in die Schulen und zwar wirklich als einen Rahmen, um Teamarbeit möglich zu machen, sodass aber auch Konflikte ja, ähm, sichtbar bleiben, dass die Teams eine Möglichkeit bekommen, damit Unwegsamkeiten und Konflikten und Hindernissen umzugehen und dass einfach das Lernen so sichtbar bleibt, dass jede und jeder so lernen kann, wie er oder sie, wir müssen heute ja gendern, ne? das ganz gerne hätte, dass aber ähm, auf jeden Fall das Lernergebnis gesichert ist. Und da passiert ganz viel Persönlichkeitsentwicklung unterwegs.
0: Okay, das ähm, ja. ist auf jeden, Fall, also, auf jeden Fall ein Thema für sich. Ähm, und ich ja. finde das auch mega spannend, auch weil man das tatsächlich immer mehr mehr hört. Ähm, also in der Bubble, würde ich sagen. Dass es halt äh, immer, immer weiter wächst, irgendwie, dieses Thema into Scrum.
1: Ja, total. Aber mit Bubble, das stimmt tatsächlich auch. Ähm, ich hatte es jetzt so ein Stückchen an die Christina abgegeben und bin dann eigentlich erstmal wieder so raus aus der Bubble und habe festgestellt: hey, da gibt es noch was zu tun. Ähm, es wächst, aber es geht auch noch was. Hm.
0: Okay, das heißt, also äh, packe ich auf jeden Fall in die Shownotes Notes EduScrum äh, und die Info at edu-scrum.nl. Kommt das aus Niederlande? Äh, das kommt aus Niederlanden, ja. ja.
1: Es haben unheimlich viele ähm, Lehrerinnen und Lehrer oder Lehrende mit Scrum oder hm. agilen Arbeitsweisen experimentiert, aber äh, der Willi hat einfach das so seit 2011 gefeilt und hat dann einfach die Strademark draufgepackt. Ne? Das ist hm. wirklich das als EduScrum kennen und das hat so den Effekt vom Tempo, ne? Tempo unter den Taschentüchern. Ja. Jeder kennt irgendwie EduScrum oder viele sagen auch EduScrum, wenn sie gar nicht unbedingt diese spezielle Form meinen. Mhm. Okay, so. verstehe, verstehe. Es trägt, trägt relativ weit.
0: Okay, verstehe. Ähm ja, ich glaube, ich bin so weit mit meiner Checkliste, dass wir zum eigentlichen Thema kommen, äh, nämlich das, äh, worum es heute gehen soll, was mich tatsächlich auch sehr interessiert, nämlich das Thema Woman in Agile. Du bist da mhm. Co-Organisatorin der Woman in Agile. Ich habe da tatsächlich, glaube ich, dadurch erfahren, dass wir uns auf irgendwelche Wege auf LinkedIn connected haben. Ähm, und ähm, so bin ich da drauf gekommen. Ich finde das ähm, eine wahnsinnig ähm, ja, spannende Sache, und so spannend, dass wir das auf jeden Fall in diesem Podcast mal durchsprechen sollten und ähm, das ganze Thema ja, äh, bekannter machen sollten. Ähm, und deswegen die allererste Frage, was ist denn überhaupt Women in Agile?
1: Ja, das ähm, Women in Agile ist ähm, eine ja, Non-Profit-Organisation, die es eigentlich in den USA schon länger gibt, aber als europäischer als europäischen Ablegern noch nicht so lange. Da habe ich... 2019, genau, da war das noch möglich. 2019 im November oder für den November hatte ich mich eben beworben für die erste europäische Women in Agile Konferenz. Es geht da vor allen Dingen um Konferenzformate, um Frauenstimmen sichtbar und hörbar zu machen. Denn also jetzt, wenn wir die ganze Zeit über Männer und Frauen sprechen, dann sprechen wir ja also zum Teil. Vielleicht auch eher mal über gewisse Qualitäten, die wir eher bei Frauen vermuten oder gehäuft bei Frauen äh, sehen oder die aber Männer genauso haben können. Ähm, und wir reden natürlich auch immer über, über auch noch subjektive Eindrücke. Dadurch, dass das Thema im Moment so trendet, merken wir, wir müssen drüber reden oder wir können drüber reden, wir dürfen drüber reden, endlich wieder reden. Ähm, nur auch so in meinem Netzwerk und gerade mit dem Scrum Day, so ein etwas der Scrum Day hat so ein Publikum, das mischt sich gerade so ein bisschen durch, aber es sind auch viele viele Wiederkehrer und da war, sind auch viele dabei, die schon in den Anfängen von Scrum und vom Scrum Day zugegen waren und da kannte ich es eben her aus dieser Bubble, dass die Frauen doch sehr in der Unterzahl sind. Ich selbst in meinem sehr, sehr offenen Netzwerk bin eigentlich eine von zwei sehr aktiven Frauen und, und dann sind einige im, im weiteren Netzwerk noch mit dabei. Und wir ähm, kamen bei den Einreichungen für Vorträge immer nur auf so 30 Prozent Frauenanteil. Mhm. Und das Bestürzende war, dass eben viele von diesen Einreichungen auch äh, dann als Co-Sprecherinnen äh, nur eingereicht worden waren, neben oder hinter, das muss man ja auch nicht immer so bewerten, aber tatsächlich zweite Speakerin war die Frau, erster Speaker, erste Speaker war dann Mann. Das hatten wir einfach sogar tatsächlich, glaube ich, im Jahr 2019 mal so hochgebracht. Und das war schon auffällig. Ne? Das heißt das aber, dass, die, dass, dass, die, die, dass, ja. sie,
0: dass sie so angezeigt wurden oder dass es generell in der Hierarchie ähm, Speaker, Co-Speaker waren? Also, wenn ich zum Beispiel jetzt, ähm, wenn wir beide einen ein, ein Vortrag eingereicht hätten, ähm, ohne Hierarchien, wäre das automatisch so dann in dem System dargestellt worden? Oder war das das? Das Problem? Ja, leider nicht automatisch. Also
1: vielleicht, äh, sagen wir so, dass unsere Einreichungsplattform äh, macht das da sichtbar, dadurch, dass man immer einen Hauptspeaker eingibt und wenn man den okay. Vortrag mhm. zu zweit hält, ist einer oder eine Hauptspeakerin und jemand zweites ist eben Co-Speaker. Und das muss gar nicht unbedingt eine Hierarchie wirklich bedeuten, aber es ist schon auffällig, dass dann die Herren meistens als die Speaker einreichen und die Frauen als Co-Speakerinnen. Mhm. Also das trägt vielleicht auch, wie alles, was wir besprechen, ähm, das kann man vielleicht teilweise auch banal finden, aber es war uns eben in unserer Auswertung so aufgefallen, mhm. dass wir generell einfach ähm, tolle Vorträge schon haben von Frauen. Also Das kann ich so, dass man jetzt sagen müsste, ist auch schon gut so, ja, alles, was gar nicht so viel vorkommt. Aber ähm, dass die auch vielleicht zaghafter teilweise formuliert sind, ähm, wir sind jetzt gerade wieder in einer, in einer Call-for-Paper-Phase, wo wir gerade wieder Vorträge gesichtet haben, wo ich mir schon die Frage stelle, ob die vielleicht auch zum Teil so formuliert sind, dass dass es erstmal nicht so spannend klingt und sie kommen dann beim Community-Voting zum Teil vielleicht auch nicht, nicht weiter, einfach weil sie es anders ausdrücken, vielleicht vorsichtiger vielleicht, genau wie ich jetzt. Äh, das ist eher, ja, kann man, kann man nicht, so ne, ein bisschen diplomatisch, und dann klingt es nicht so knackig.
0: Oder äh, mit anderen hm. Worten, weniger arrogant, als das Männer machen würden vielleicht.
1: Vielleicht, <lacht> vielleicht, ja. Also man kann das ja auch so oder so sehen. Ne? Manchmal ist ja einfach eine, eine knackige Botschaft. Ja. Gerade wenn man so ein Paper einreicht, ja dann, Sachen auf den Tisch und dergleichen. Und dann wollen wir ja auch wissen, was hat dieser Vortrag zu bieten. Und vielleicht ist das dann teilweise auch eine Formulierung. Mhm. Ähm, jedenfalls sind sind die Vorträge, die von den Damen eingereicht wurden, oder auch gerade ähm, ja, die Speakerinnen oder von allen, ne, von Speakerinnen und Speakern, die immer am besten bewertet ist, die wir auch jedes Mal wieder auf dem Scrum Day einladen müssen natürlich. Das ist halt eine Frau, das ist Evelyn Rose. Also es gibt keine... Keine Begründung, warum Frauen da jetzt weniger Speakerinnen sein sollten, aber wir kriegen die irgendwie weniger. Wir haben weniger die tatsächlich Frauenperspektive, die vielleicht dann eben auch dadurch, dass wir sicherlich gewisse ja, Soft Skills oft mehr tragen als, als männliche Körper, ja, äh, die wir dann dadurch einfach weniger zu Gesicht bekommen. Das ist schade. So, jetzt habe ich einen Riesenbogen gemacht. Jedenfalls habe ich mich total gefreut, dass dann die Holländer und da war die Eveline Rose oder ist auch mit dabei, dass die Holländer dann gesagt haben, wir machen in Amsterdam im November 2019, organisieren wir die erste europäische Women in Agile Konferenz. Und da war ich Speakerin und bin jetzt im letzten Jahr für eigentlich das Berliner Event, was dann online stattfand, bin mit ins ja, Organisationskomitee gerutscht. Und okay. ich unbedingt.
0: Und äh, wenn ich daran ganz kurz anschließen darf, also ähm, vielleicht ist das auch schon für ein bisschen tiefer greifend für, für den nächsten Themenblock, aber ähm, habt ihr mal sowas überlegt wie eine Frauenquote im Scrum Day?
1: Ja, wir haben, ähm, das haben wir, das haben wir. Ähm, und ähm, ja, jetzt rutsche ich hier so auf meinem Stuhl rum, für alle, die es nicht sehen können, was wahrscheinlich der Fall ist. Das haben wir. Wir haben es dieses Jahr aber anders formuliert. Wir haben gesagt, hey, wir führen jetzt eine Herrenquote ein, zwinker, zwinker, mindestens 50 Prozent der Vorträge sollen von Männern kommen oder 50 Prozent der Vorträge sollen von Männern kommen. Und wir haben sehr ähm, bestimmt auch Frauen angesprochen. Ich habe gerade eine andere Initiative laufen, wir haben eine Meetup-Gruppe, die heißt Agile Frauenstimmen. Die war jetzt ein bisschen bekannt geworden schon unter Agile Ladies Late Night Barcamp, <lacht> Und in der Meetup-Gruppe, damit wir einfach einen Behälter haben, agile Frauenstimmen, laufen jetzt diese Barcamps, die wir jetzt eigentlich jeden Monat anbieten. Und da hatten wir auch wirklich eine ähm, Konferenzeinreichungsvorbereitung äh, gemacht. Also wir haben gesagt, bei einem Barcamp, ihr könnt mitbringen, natürlich was ihr wollt, aber bringt auch gerne das, was ihr bei Konferenzen einreichen wollt. Und da haben wir nochmal besonders darauf hingewiesen, da ist die Susanne Mühlbauer mit dabei, die ist auch aus dem Scrum Events Netzwerk und Franziska Wiebel, die war mit Speakerin bei Women in Agile, haben wir besonders gesagt, ah, wir wollen so gerne auch mehr Frauenstimmen auch auf dem Scrum Day haben. Wir haben es aber wieder nicht auf die 50 Prozent geschafft, allein von den Einreichungen her und werden es deswegen wieder nicht auf ein geschlechterähnliches Verhältnis schaffen auf dem Scrum Day tatsächlich. Ja. Und das ganz Interessante ist, dass da tatsächlich auch so, ähm, das ist ganz spannend, Sowohl bei den bei den Barcamps, die wir dann angekündigt haben, wie auch ähm, bei dem ja, Call for Paper jetzt für die Vorträge, wenn dann Frauenquote angesprochen wird, dann geht es schon tatsächlich los so ne mit ja wir müssen aber auch auf die Qualität der Vorträge achten. Wir können jetzt nicht einfach nur schauen, dass das Frauen sind. Und mhm. das stimmt natürlich. Und man kann das auch jetzt neutral betrachten, aber irgendwie schwingt da ja auch so ein bisschen mit so. Na, nur weil die eine Frau ist, kriegt die jetzt einen Vortrag. Das ist schon schade. Oder dass wir Kommentare kriegen unter's das Agile Ladies Late Night Barcamp. Macht die dann auch ein Herrenbarcamp oder was? So, was soll das jetzt? Jetzt werden hier die Frauen bevorzugt. Das ist schon ja. ganz, ja, spannend. Ich mal, spannend.
0: Ich glaube, das, das bringt ja die Thematik natürlich auch mit sich, diesen Diskurs. Ne? Und dieser Diskurs ist ja, ähm, ja einerseits irgendwie spannend, andererseits auch traurig, dass man überhaupt darüber reden muss. Aber lass uns nochmal bei, bei Women in Agile bleiben und vielleicht den nochmal auf den Grund gehen. Warum es denn sowas braucht? Ja, da sind wir eigentlich schon, ja eigentlich schon beim Thema. Also warum braucht es denn sowas? Ist es nur, weil, weil auf anderen Konferenzen einfach die, der Anteil der Frauen nicht so hoch ist? Oder ist es auch darum, weil einfach ja, es ein ein Format geben muss, wo sich vornehmlich Frauen treffen, um sich auszutauschen? Funktioniert das nicht gleichgeschlechtlich? Was ist mit anderen, ähm, ähm, anderen Gruppen, die vielleicht dann da auch ausgeschlossen werden? Also da, da fliegen ja so viele Konflikte mit sich ne? und ähm, so viele Dinge, die da irgendwie gegeneinander laufen.
1: Ja, total. Also es ist für mich tatsächlich etwas von allem, als ich mich beworben hatte als Speakerin, war ich, naja, ich kam aus so einem, aus einem gewissen Mangel an Kolleginnen. Das hatte ich ja aus dem Showbusiness, kannte ich das so nicht, ja, das sind ja fast nur Frauen. <lacht> Aber wirklich, also wenn man als, als junger Mann ins Showbusiness geht, zumindest ins Musical, also man hat wirklich große Chancen, weil sind fast nur da <lacht> das, ist auch, das ist auch ein super Markt, also auch für, ich sag mal, auf, auf, auf Brautschau geht zum Musical. Ähm, war das, jetzt, war das jetzt unkorrekt? Nein, also das ist einfach, das sage ich mal so locker, da, da war ich einen Damenüberschuss gewöhnt und ja. ähm, habe das nun nicht mehr, also es war wirklich ein, ähm, ist, eine Umstellung, das ist mir irgendwann aufgefallen und ich hatte einfach Bock, mich dann mit vor allen Dingen vielen Frauen auszutauschen, weil es ja doch man kann nicht sagen, es ist schwarz-weiß, es ist immer anders und da kommt immer was anderes raus, aber die Chance, dass die Färbung eine andere ist und dass wir uns vielleicht auch mal mehr über, naja, zwischenmenschliche Themen einfach auch länger unterhalten, ne, die ja sonst manchmal auch so ein bisschen unbequem werden oder dass man auch einfach mal ins, ins Plaudern kommt, sich anders austauscht, die ist natürlich groß, wenn dann mehr, wenn dann mehr Frauen da sind und das hat diese Erwartung auch wirklich erfüllt, also einmal mehr Frauenperspektiven zu hören, generell mehr Frauen anzutreffen, mehr Kolleginnen. Und es hat aber gleichzeitig, was ich vielleicht gar nicht so vermutet hätte, so eine Art geschützten Raum aufgemacht. Und ich kenne mich damit jetzt natürlich nicht aus. Die Franziska ist Biologin, die wird mir jetzt wahrscheinlich welche auf die Finger hauen. Also es scheint aber irgendwo auch bei uns Damen, Angelegt zu sein, dass Frauen einfach auch Frauen brauchen. Also, wir mhm. unterstützen uns gegenseitig. Wir stützen und, und, ja, wie sagt man, das soll jetzt auch nicht zu esoterisch klingen, aber ähm, das tut uns gut, wenn wir auch mal unter, unter Damen sind. Und ähm, ich hatte das Gefühl, dass der Austausch schon ein anderer war. Und auch bei den Barcamps ähm, kommen wir sehr schnell zu sehr, auch teilweise sehr persönlichen Themen.
0: Ja, und li liegt das, also was mhm. mir gerade kommt, liegt das vielleicht auch an der Zielgruppe der Männer in Agile oder in Scrum nahen Themen? Weil ähm, ich habe das bei dem ein oder anderen äh, Format schon erlebt, als ich ähm, noch viel tiefer in dem Thema Scrum war, ähm, mhm. dass, dass das halt natürlich, ja, natürlicherweise ein sehr IT-getriebenes Thema ist und dementsprechend die Leute da auch, oft aus der IT kommen und oft, weil eben Scrum ja auch so ein bisschen ein nerdiges Thema ist, die Leute vielleicht ein bisschen, ja, ein bisschen älter sind, also auch gerade die Leute, die auf Scrum-Events gehen oder, oder so war das zumindest vor einigen Jahren und da habe ich mich zum Beispiel auch gar nicht wohl gefühlt, ähm, weil ich selber komme auch nicht aus der IT, ne? also ich habe mit Coden nichts am Hut und, und ja, ich will jetzt auch nicht irgendwie mit Vorurteilen hier <lacht> in, das, in das nächste Fettnäpfchen treten, aber naja, das ist ja auch ein gewisser Schlagmensch. Ne? Also bräuchte es das bei anderen Berufen, ich sag mal im, weiß ich nicht, Bäckerhandwerk auch, äh, dass es ein, ein Bäckerinnen-Netzwerk braucht? Oder ist das dadurch, dass eben die Männer so spezielle sind in diesem agilen Thema?
1: Das ist eine sehr gute Frage, denn ich finde, die agile Community an sich, oder, oder da so ein, äh, gibt so es eine, so eine Spannung, ne? So die agile Community an sich gibt sich ja sehr, ähm, ähm divers und, und modern. Da würde man jetzt ja so erstmal nicht, nichts, nichts Böses vermuten. Und es kommt sicherlich auch darauf an, welche Zielgruppe man so bedient. Und ich, ich glaube, hier liegen unheimlich viele Fettnäpfchen rum. Und vielleicht kriegen wir dann, wenn du es teilst, kriegen wir vielleicht irgendwie so ein Fettnäpfchen-Score. Also es wäre doch ganz witzig. Jeder, der ein Fettnäpfchen gefunden hat, der schreibt es in den Kommentaren.
0: Auf jeden Fall.
1: Da können wir immer die Fettnäpfchen widersprechen. Aber also es hat sich jetzt ein Stück weit verändert, jetzt wo Scrum ja auch aus der IT rausschwappt. Ne? In der IT sind Frauen ja doch auch immer noch eher rar, das stimmt. Und gerade so zu meinen ersten Trainings ähm, hatte ich wirklich, wirklich unheimlich viele, auch ähm, ja, wirklich unheimlich viele Männer. Das stimmt. Unheimlich viele. Und das, das merke ich jetzt über die paar Jahre, dass sich das tatsächlich auch schon ein Stück weit verändert. Ähm, da sind wir wahrscheinlich mit dem agile Frauenstimmen-Trend gerade. Auch so, da wirklich oben auf der Welle, das, das poppt ja auch gerade überall hoch, immer mehr Konferenzen. Die, die Diskussion wird ganz groß und haben wahrscheinlich gerade so eine kritische Masse an Frauen überhaupt in Agil äh, erreicht, um das Thema so zu besprechen. Mhm. Ähm, wenn ich allerdings einige Kolleginnen frage, die sagen, dass sie sich also die haben oft auch eine andere Mischung erlebt. Und wenn man nicht, wenn ich jetzt nur in Berlin unterwegs wäre, wäre das wahrscheinlich auch eine andere Sache. Ne? ja Auch oft mhm. älteren Industrien so unterwegs, ja. Wie stehst ja. du denn
0: ähm, generell, wo wir beim Thema sind, so ähm, zu dem Thema Gendern und, und Frauenquote als, als Alisa?
1: Ja, äh, das ist eine, auch eine gute Frage. Ähm, ich finde, also ich finde, dass, dass wir nicht vergessen sollten, ne, wenn wir jetzt auf der Frauenquote oft rumhacken dass Männer sich ja auch immer gegenseitig unterstützt haben und dass dieses Thema nicht umsonst hochkommt. Also ich finde, es ist immer ein bisschen wie, ähm, wie der Christopher-Street-Day zum Beispiel. Also an dem Tag, an dem wir keinen Christopher-Street-Day mehr brauchen, da sind wir, haben wir wahrscheinlich Gleichberechtigung erreicht. Ne? Und ähm, ich denke schon, dass einfach dass sicherlich oft Männer Männer auch supportet haben, vielleicht nicht immer bewusst, na, aber das ist vielleicht auch ein, ah, ja, habe ich in David so, ja, super Kerl, nehme ich mal mit. Und wenn dann in einer, in einer Berufsgruppe Frauen eine Zeit lang rar waren, dann ist die Chance wahrscheinlich deswegen auch besonders groß, dass sie rar bleiben. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass ich persönlich oder ich sehe das auch, dass ich natürlich mich freue, wenn ich eine junge Kollegin unterstützen kann. Und wir. Schaffen auf diese Art und Weise, denke ich, einfach jetzt gerade diesen Ausgleich. Und da spielt auf eine Art natürlich so das Gewohnheit, die Gewohnheit, das haben wir doch immer, das war doch bisher ganz anders, oder, oder jeder hat so seinen Kumpel mit reingebracht, ja, spielt die Gewohnheit gegen, wenn wir da jetzt nicht gegensteuern und aktiv was machen, da kommen wir einfach aus diesem Ungleichgewicht so schnell nicht raus oder so schnell nicht, wie wir wollen.
0: Mhm.
1: Und da hat die... Da ging jetzt so ein, ging ein Video rum schon im letzten Jahr äh, mit der Verena Pauster, die im Moment mit dem Neuen Land äh, unterwegs ist. Das haben wir uns mhm. auch als Motto genommen für den neuen Scrum Day und ich glaube, die Caroline Kebekus ist auch dabei und äh, Migret Kram-Karenbauer und die haben sich alle geäußert, so, jawohl, ich bin eine Quotenfrau und ich bin damals als Quotenfrau reingerutscht und ähm, ist doch alles irgendwie ganz gut gegangen. Ähm, wenn es damals die Quote nicht gegeben hätte, würdet ihr mich heute nicht sehen und ihr würdet mich vermissen. Und die sagten irgendwie sowas in die Richtung wie, naja, in dem System, wo tendenziell natürlich einer seinen Kumpel wieder mitbringt, sind wahrscheinlich viele Männer auf eine Art, das ist jetzt alles nicht böse gemeint, mhm. nächstes Fettnäpfchen, Achtung, sind wahrscheinlich viele Männer auch Quotenmänner. Batsch! Und da bin ich ähm, Von daher, ähm, ich finde es schade, wenn Frauen dann den Quotenfraustempel stempel bekommen und da passiert sicherlich auch mal Unrecht, aber ich möchte, ich möchte drauf, sagen, dazu anregen, zu gucken, ob jetzt vielleicht, nur weil es immer ein Mann ist, ob der jetzt auch immer auf seinem richtigen Posten sitzt oder ob alle Männer auf ihrem richtigen Posten sitzen oder ob da nicht auch mal was schief läuft. Ne? Ich glaube, hm. es ist jetzt einfach eine Möglichkeit, um einen Ausgleich zu schaffen und wenn es bisher anders nicht geklappt hat, warum nicht? Ich sehe aber, dass es auch Schwierigkeiten mit sich bringt. Vor allen Dingen auch für die Damen, die dann natürlich umrutschen irgendwo.
0: Ja, ja. und ähm, mhm. wenn ich dann nochmal, also gerade habe ich nämlich, ähm, also aus persönlichem Interesse kommt die nächste Frage, weil ich mich gerade damit ja. beschäftige. Und zwar, also ich, ich bin da voll bei dir. Ich finde das ähm, generell tut der Sache gut, dass es gerade so ein Trendthema ist und so. Ähm, aber wo ich mich tatsächlich dran störe, ist das Thema geschlechtergerechte Schreibweise, weil es, mhm. ähm, finde ich, ähm, Dinge schwerer lesbar macht, für eine gute Sache zwar, aber ist dann der Preis irgendwie, ist das der, der richtige Preis, ist das der richtige Weg? Also wenn ich den neuen Scrum Guide lese, da steht ja dann alles immer mit diesem männlich, Doppelpunkt weiblich, also Scrum Master Doppelpunkt in, Product Owner in und mhm. das behindert aus meiner Sicht die deutsche Sprache, ähm, und, und vor allen Dingen, wenn ich schreibe, dann, dann ja, es fällt mir das schwieriger, wenn ich dann immer irgendwie mich so ausdrücken muss, dass dann aber auch immer das, das Weibliche dann adäquat dann auch abgebildet ist. Was denkst du dazu?
1: Ähm, also ich, ich sehe auch den guten Zweck. Ich finde es selbst einigermaßen sperrig. Ich fand es sehr schön im letzten Scrum and Scale Guide, da wurde einfach ähm, wurde zum Beispiel immer The Product Owner She. Das heißt, wurde konsequent, mhm. als auf sie oder auf Product Ownerin zum Beispiel, wirklich in einem durchzulesen, wurde geändert. Das fand ich auch sehr eine schöne Lösung. Na, es ist so ein bisschen, ähm, es erinnert mich so wie an, an die Strohhalm-Geschichte. Wir haben ja jetzt riesengroßes Strohhalm-Bashing hinter uns. Und eine Zeit lang haben Unternehmen sehr viele von diesen ähm, in diesen Metalltrinkhalmen oder Papiertrinkhalmen mm -hmm. ausgeteilt also mm -hmm. als als ähm, jetzt Goodies. und ähm, man geht aber in den Supermarkt und, äh, und findet dort jedes Lebensmittel in Plastik verpackt ja also ähm, wo immer die Frage Auch die Bio ist, dieser eine Strohhalm den wir hier in Deutschland sowieso eigentlich nicht benutzen war es wirklich der Strohhalm der unsere Meere verschmutzt hat oder müssen mm. wir da an einer anderen Stelle gucken und wahrscheinlich ja, es soll, es soll etwas ausdrücken, ähm, aber ich sag mal, Gehalt anzugleichen wäre vielleicht auch wär vielleicht auch interessanter. Ne? Also äh, da verzichte ich gerne auf meine gendergerechte Schreibweise, ähm, wenn wir eher schauen würden, dass wir Islander folgen und es illegal machen, Frauen ähm, für den gleichen Job weniger zu bezahlen als Männer. Das wäre, glaube ich... Kaufe mir dann, dann
0: kaufe ich mir auch noch so, so einen Metalltrinkhalm mit dem halt, ja. <lacht> das finde ich doch eine äh, ne sehr schöne ähm, Einstellung ja. zu dem ganzen Thema. Ich habe, wenn ich das noch gerade ähm, anfügen darf, nämlich die Diskussion hier hinterher ähm, bei uns gehabt. Und dann habe ich gesagt, also wir sind irgendwie jahrtausendlang zurechtgekommen, indem wir die Wörter halt so geschrieben haben, wie sie geschrieben werden. Warum muss ich denn immer jetzt irgendwie, wenn ich Teilnehmer schreibe, Teilnehmerin draus machen? Und es gibt ja auch so Wörter wie, die keinen Sinn machen, Einwohnerinnen, Meldeamt oder so, ne, also dann, ja. das ist, ähm, macht keinen Sinn so. Ähm, mhm. Dann sagte meine Kollegin, und das hat mich zum Nachdenken gebracht, naja, aber ähm, viele tausend Jahre wurde ja die Frau auch richtig unterdrückt, also so Wahlrecht und so grundlegende Sachen, ne. Und ja. ähm, von daher, ähm, warum kann man sich nicht einfach dran gewöhnen ähm, und das Schriftbild nachhaltig verändern? Und dann gewöhnt sich halt jeder dran. Und vielleicht unsere Kinder, die werden das dann, äh, für die ist das dann ganz normal. Ähm, fand ich einen interessanten Gedanke und trotzdem bin ich noch ein Gegner dieser gendergerechten Schreibweise. <lacht> <Okay>. ja, ja. <lacht> Grundsätzlich ja, dagegen.
1: Grundsätzlich also, das, das ist alles viel Gewöhnung, ne? mhm. was, was da jetzt passiert. Und ähm, gerade der Punkt, dass dann vielleicht auch Männer ausgeschlossen werden. Es kam tatsächlich sofort auf der ersten ähm, Women in Agile-Konferenz in Amsterdam auf, dass wir dann überlegt hatten, was wäre eine gute nächste Stadt, wo die Konferenz hingehen könnte. Und ähm, wir hatten auf dieser Konferenz, also grundsätzlich war sie offen auch, dass Männer natürlich als, als, Zus als Zuschauer, muss ich jetzt nicht ändern, äh, mit dabei sein können. Ähm, das wurde aber missverstanden, deswegen hatten wir nur ganz wenige Männer dort. Mhm. Ähm. Und ein Kollege hat sich dann eben mit dazu gesetzt und war wirklich ziemlich empört, dass wie wir das denn machen könnten, diese ganze Konferenz, das wäre ja überhaupt sowieso eine Frechheit, äh, hatte aber auch schon ein teures Ticket bezahlt, ein ne, normales Konferenzticket damals. Ähm, Frechheit, weil man würde ja jetzt komplett die Männer ausschließen und das wäre ja nicht der Sinn der Sache. Und ich finde aber wirklich, bei all diesen Aktionen, die jetzt stattfinden, es dient immer einer gewissen Awareness, und sobald der Trend abt, gehe ich davon aus, wir sind auf, einfach auf einer anderen Stufe. Und ähm, wir haben das dann besprochen, es hat sich was verändert. Vielleicht für für ja, Frauen in Deutschland, wir sind relativ breit, oder für, ja, für Frauen einfach im, im agilen Umfeld. Ja. Und wir haben mehr Speakerinnen auf den Konferenzen.
0: Ja, wenn das, wenn das das Ergebnis ist, was kann man sich mehr wünschen? Ähm, ja, genau. Wann und wo findet denn die nächste Women in Agile statt? 2021.
1: Die nächste, oh ja. Ha, ha, ha. Ha. <lacht> äh, die Fragen werden immer besser. Also, die nächste Women in Agile. Da <lacht> also, da kann man uns zum Beispiel auf LinkedIn natürlich folgen. Wir haben eine Gruppe für die Women in Agile Europe und ähm, haben auch eine Website: Women in Agile in einem durch .eu. Und wir treffen uns jetzt demnächst wieder, um eben genau das zu diskutieren. Ich tippe mal darauf, dass wir ein hybrides Format haben werden. Also ganz ohne Online kommen wir bestimmt nicht zurecht. Eigentlich wäre aber Berlin dran und das wird im Herbst stattfinden. Und ansonsten kann man sich natürlich jetzt schon mal für den deutschsprachigen Raum der Meetup-Gruppe Agile Frauenstimmen anschließen. Das kann ich dir auch gerne alles auch noch schicken. Denn das ist einfach unser Behälter für, ähm, für die Barcamps, die wir da ausrichten, um einfach verschiedene Themen zu besprechen. So, da kommen sehr witzige Sachen hoch. Neulich brachte eine Kollegin, in meiner großen Firma sind alles Frommas, nur Frauen. Ist das bei euch auch so? Oder <lacht> <lacht> was verdient ihr denn wirklich? Wie sieht das bei euch aus? Oder ähm, ja. Ich habe das Gefühl, ich bin die Teammutti geworden. Was kann ich tun? Das ist schon, schon sehr nett. Ich glaube, manche Männer ärgern sich da wirklich. Wir haben viel Spaß.
0: Es ist ja auch, also ganz ehrlich, ähm, es ist ja auch im Privaten so. Ne? Also ich meine, wir sind beide verheiratet so und mhm. ähm, lieben unsere Partner. Aber natürlich mache ich mal Männerabend und mal Frauenabend. Und das ja, klar, ist auch überhaupt natürlich. nicht schlimm. Also wo ist das Problem? Und deswegen finde ich auch die... Also sollen die Männer äh, ruhig sein, die sagen, ja, gibt es denn dann auch einen, einen, einen Herrenstammtisch Agile oder was? Also ganz ehrlich, von daher, also es ist ähm Back to the
1: future, ja, mach doch, mach doch. Mach, Alle mach. Herren, richtet einen <lacht> Herrenstammtisch ein, tut euch keinen Zwang an, tut's. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es und wir Damen haben derweil auch unseren Spaß.
0: Genau, in diesem Sinne, Frauen, also.
1: Da haben wir es ja auch schon wieder sowas. also wir, wir, wir Frauen, wir Mädels, richtig.
0: Alisa, ähm, wie kann man dich denn kontaktieren und wo kann man dich denn vielleicht in nächster Zeit mal antreffen?
1: Man trifft mich auf jeden Fall ähm, in nächster Zeit, ja, bei den agilen Frauenstimmen beim Barcamp, da bin ich eigentlich fast jedes Mal dabei, fast jeden Monat. Dann haben wir natürlich auch noch wieder einen Scrum Day, der findet im September statt, da spicke ich gerade, und zwar am 23. und 24. September in der Philharmonie in Stuttgart und ihr findet mich auf der scrum-events.de Website oder ihr findet mich natürlich auch bei womeninagile.eu und ihr findet mich bei LinkedIn und Xing. Ich habe das Glück, dass, es, dass mein Name wirklich nur einmal vergeben ist, also Alisa Stolze, ähm, Scheint es nur einmal zu geben oder nur einmal volljährig und mit LinkedIn-Profil. Ich ähm, würde okay. mich sehr gerne anschreiben, ich freue mich.
0: Also mit anderen Worten, wer das möchte, der findet dich auf jeden Fall einfach irgendwie, Alisa Stolze, in eine Plattform äh, deiner Wahl, lieber Hörer oder liebe Hörerin, eingeben und dann äh, führt der Weg eigentlich direkt zu Alisa auf der Plattform deiner Wahl.
1: Richtig,
0: genau. Alisa, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, das ähm, hat mir einige... Ja, Einblicke gegeben, was du alles gesagt hast, was wir uns unterhalten haben. Ähm, ich finde das ähm, wirklich eine, eine tolle Sache und ich ähm, hoffe, der Kongress oder der, das Datum wird, wird bald gedroppt und ich kann mir das im Kalender notieren und dann sehen wir uns hoffentlich auf der Women in Agile, ähm, denn jetzt ist ja klar, auch Männer sind äh, herzlich eingeladen. total. Und ähm, ja, liebe Hörer, wenn euch äh, diese Folge oder dieser Podcast gefällt, dann folgt uns doch überall da, wo man uns folgen kann. Zum Beispiel auf Spotify, aber auch auf LinkedIn ähm, oder aber auf Twitter. Bei uns heißt es auch einfach eingeben, Unboxing Agile. Es gibt sonst niemanden, der Unboxing Agile heißt. Also ähnlich wie bei Alisa, das ist recht einzigartig. Ja, ich wünsche dir ähm, eine gute Zeit. Wir sehen uns sicherlich bald wieder auf dem einen oder anderen Format. Und ähm, liebe Hörer, liebe Hörerin oder andersrum, Woman, uh, ladies first, pardon. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.